0: Tu écoutes l'épisode 20 de Naissance d'une Maman et c'est un épisode un peu spécial puisqu'il s'agira d'une conversation. Dans l'épisode précédent, je te parlais du projet de naissance, ce document qui rassemble tes souhaits, tes envies et tout ce qui te paraît juste pour toi et pour ton bébé. Il y a encore très peu de mamans qui rédigent leur projet de naissance et c'est dommage parce que c'est un outil qui peut t'aider à te projeter positivement dans un accouchement qui te ressemble, à faire des choix éclairés le jour J, et à améliorer ton vécu et celui de ton bébé. Alors pour que tu puisses découvrir ce qu'est concrètement un projet de naissance, quel rôle ça peut jouer le jour de ton accouchement, j'ai proposé à Bénédicte, qui a accouché il y a trois semaines, de Jules, son deuxième enfant, de partager avec nous son expérience. J'ai rencontré Bénédicte sur son compte Instagram, qu'elle a créé il y a quatre ans à l'occasion de son mariage, et où on peut désormais suivre ses aventures de maman et d'entrepreneur, puisque c'est aussi la créatrice de Melonia, un e-shop de soins naturels pour toute la famille. Comme il s'agit d'une interview réalisée à distance, le son n'est pas celui des épisodes habituels. J'espère que cela ne te gênera pas trop. En commentaire de cet épisode, je te mettrai un lien vers le livre et la formation dont parle Bénédicte, ainsi que son projet de naissance. J'espère que cette conversation t'inspirera et te donnera envie à ton tour d'imaginer un projet de naissance qui te ressemble. Je te souhaite une belle écoute Bonjour Bénédicte. Bonjour Sandra. Et merci vraiment d'avoir accepté cette invitation. Bah merci à toi. <rire> Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ta famille Oui, alors moi c'est Bénédicte. Vous
1: pouvez me retrouver sur Instagram sur le compte 6 Perfect Day. Donc comme tu as dit, j'ai commencé... Euh avec du mariage, dans l'idée d'échanger. C'était vraiment de la déco, des idées et tout ça. Et puis, suite à mon mariage, trois mois après, je suis tombée enceinte et j'ai découvert donc l'univers des mamans sur Instagram. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'échanges. Moi, j'ai découvert euh, énormément d'aspects de la maternité que je connaissais pas grâce à Instagram. Et euh, notamment, bah, tout ce qui est projet de naissance, euh, naissance physiologique, tout ça. Donc, pour mon premier, c'était encore assez... Euh, Assez vague euh, tout ça, donc je ne m'étais pas trop trop posé de questions, et c'est euh, suite à, au fait de devenir maman que je m'y suis euh, intéressée au fur et à mesure, et puis bah du coup, deux ans et demi après, j'accueille mon, mon deuxième, Jules. Euh, et du coup, là, j'ai eu une naissance euh,
0: sans péridurale, comme je le voulais, avec euh, donc un projet de naissance qui était réfléchi euh, en couple. Ce qui est intéressant, c'est que donc, il y a deux ans et demi, pour l'accouchement d'Alessio, quand tu es devenue maman pour la première fois, à l'époque, tu pas fait de projet de naissance. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous raconter un peu comment ça s'était passé, ton accouchement Comment avais-tu vécu ton expérience Ouais, je, je suis désolée, vous entendez mon bébé, <rire> mais il
1: dort normalement. Euh, J'ai, en fait, pour Alessio, j'avais pas forcément l'envie de me poser des questions. Euh, pour moi, l'accouchement c'était très basique, c'était, euh, j'y vais. C'est marrant parce que je trouvais euh, le fait de fabriquer un bébé de. de donner la vie qui était assez euh, incroyable de partir de deux cellules et de rien et d'avoir un petit humain c'était je trouvais ça un peu magique ouais. mais alors l'accouchement pour moi c'était euh, limite euh, on se fait retirer l'appendicite quoi ouais. je vais euh, à l'hôpital vous me le retirez de là et puis j'ai mon bébé et je rentre chez moi et euh, et du coup j'avais pas euh, j'avais pas forcément envie de, de réfléchir plus que ça euh, pendant ma grossesse, euh, je me suis beaucoup laissée porter. Est-ce que c'est aussi peut-être parce que tu appréhendais ce moment et que c'était difficile pour toi de te projeter dedans Mais vraiment pas du tout, j'avais même pas peur de l'accouchement. Ouais. Euh, c'était plus euh, un manque, je pense, de connaissance. Mmh. Euh, et, et justement, comme on disait, une, cette connaissance, elle n'est pas facile à à trouver, il faut aller la chercher en fait. Et moi, je n'étais pas dans l'optique euh, d'aller la chercher parce que j'y connaissais pas grand-chose au monde de la maternité, tout ça. Donc, euh, pour moi, un accouchement, c'était je vais à l'hôpital, on me pose une péri, et puis euh, je sens rien. Et... Tu as fait ce qu'on me dit. <rire> et voilà, voilà, je me laisse l'idée, et après, j'ai mon bébé. Ouais. Donc, euh, je l'ai pas mal vécu du tout. Il euh, y a des femmes qui font cette démarche euh, d'accoucher sans péri, tout ça, parce que leur premier accouchement est et un peu euh, un peu traumatisant ou des, des choses comme ça moi pas du tout franchement j'ai eu un très très bel accouchement pour Alessio ouais. euh, mais je me suis je me suis pas sentie euh, actrice et puis il euh, y a eu des petites choses après que j'ai découvert justement en lisant des articles en lisant des blogs en lisant des posts Instagram en, en me disant euh, ah oui ah ouais c'est vrai que bah tout ça en fait euh, ouais ça aurait pu être autrement et je le savais pas et c'est pour ça que pour le deuxième, il y a eu une, une réflexion bien plus profonde
0: sur la naissance. Et comment tu avais fait pour Alessio, pour te préparer En fait, c'était un, une préparation classique avec une sage-femme. Oui. Donc en gros, elle t'explique surtout la physiologie du corps. Oui, alors moi, je suis en clinique. Du coup, le gynécologue
1: travaille dans la clinique, donc je suis suivie par un gynéco plus qu'une qu sage-femme. Il y a quand même des sages-femmes, mais on les voit que le jour J, et en cours de préparation, donc c'est un cours de, c'est 7 heures euh, remboursé par la Sécu, et franchement, euh, aujourd'hui je sais que cette préparation, elle n'est pas, euh... enfin c'est, pour moi c'est très théorique une... en fait. Oui, c'est théorique et puis c'est euh, basé sur euh, sur la périe Je trouve vraiment, enfin c'est là où j'ai accouché, hein. c'est pas forcément pareil partout, hein. il, faut... Ouais. il faut le dire. Mais en tout cas dans la clinique où j'ai accouché, c'était un peu on va vous enseigner comment euh, attendre euh, au max d'être à 4-5 euh, avant qu'on vous pose la péri. Voilà, c'était pas c'était pas du tout une préparation pour aller jusqu'au bout. Euh, ouais. Même, euh, bon là, j'ai fait un cours sur l'allaitement. Euh, Je trouve que c'est un peu pareil. C'était, euh, on vous explique comment le lait est fabriqué, mais alors les, les galères d'allaitement ouais. euh, qu'on vit après, personne n'en avait euh, parlé, quoi. Donc, euh, et, et c'est pareil pour Alessio bah, j'ai tenu trois semaines parce que je ne connaissais rien et euh, là j'ai pas mal de galères aussi avec Jules mais je le vis totalement autrement parce que j'ai tout cet entourage, cette préparation cette connaissance sur, euh, sur bah, l'allaitement
0: ouais, qui me semble beaucoup plus
1: accompagnée
0: c'est ça. Je me sens plus accompagnée et plus sûre de moi. Mmh. Alors, l'idée, là, ce serait peut-être euh, de voir comment les mamans qui nous écoutent peuvent avoir un, un premier accouchement qui ressemble à ton deuxième. Parce que moi, je trouve que c'est mmh. un peu ça, et c'est dommage. C'est que souvent, il faut accoucher une première fois oui. pour savoir ce qu'on veut et pouvoir ensuite avoir un deuxième accouchement qui ressemble à ce qu'on souhaite. Et c'est un peu ça, l'idée du projet de naissance, c'est finalement essayer d'avoir un accouchement qui nous ressemble dès le premier, mmh. même si on ne sait pas tout à fait à quoi s'attendre. Ouais.
1: C'est très très vrai ce que, ce que tu dis parce que euh, quand on n'est pas maman, en plus on, on essaie de nous, de nous dissuader de cette décision euh, mm -hmm. avec des phrases du genre euh, « Ah bah, tu sais pas ce que c'est, tu vas voir, ça fait très mal ». Donc c'est de la peur en fait, c'est juste euh, insuffler la peur sur le... le sur l'accouchement ouais. qui euh, une fois qu'on qu se renseigne bien et qu'on a une vraie préparation euh, finalement disparaît moi j'avais plus peur du tout à la fin de ma préparation euh, pour Jules euh, alors que pour Alessio c'est vrai que j'avais une petite appréhension sur la douleur et tout ça que là euh, vraiment zéro donc euh, donc oui, c'est toute une préparation qui mène à ce projet en fait. C'est pas moi mon projet d'accouchement, je l'ai pas fait euh, dans les trois premiers mois. Je l'ai fait vraiment le dernier mois de ma grossesse ouais. après avoir fait toute ma préparation en sachant ce que je voulais et ce que je ne voulais pas, euh, mais en sachant pourquoi aussi. Je voulais ça et je voulais pas parce qu'on peut trouver des, des projets de naissance tout fait sur, euh, sur internet, mais si on n'a pas la connaissance de euh, pourquoi on refuse tel acte ou pourquoi on, on est prête à l'accepter même si c'est pas forcément euh, ce qu'on voulait au départ, tout ça. Enfin Moi, ça a été plus euh, ça, en fait, d'être euh, à l'aise avec tout ce qui pouvait m'arriver. Oui. Plus que euh, forcément le faire sans péril, c'était plutôt euh, être euh, OK et prête à toutes les éventualités euh, d'un accouchement, en fait, sans... Bah par exemple, si j'avais dû avoir une césarienne, j'aurais su pourquoi. ouais Voilà, c'est plus, euh, plus ça, euh, toute la préparation qui mène à, à ce projet de naissance, en
0: fait. Alors, donc, pour, pour Jules, tu sais tout de suite, au début de ta grossesse, que tu souhaites faire un projet de naissance. Comment tu en as entendu parler euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie Et ensuite, euh, par quoi tu as commencé, finalement, pour, pour définir ton projet de naissance Alors, euh, oui, je. Alors, moi, ce que je voulais, c'était.
1: Euh, c'était plus des choses que je voulais pas en fait je, sur Instagram pendant les deux années avant d'être enceinte de Jules j'ai lu pas mal de posts de récits d'accouchement, tout ça. J'aime bien, euh, j'aime bien lire ça, même même si j'étais pas enceinte. Ouais. Et, euh, et j'étais tombée sur un article de Quantique Mama qui mm -hmm. est euh, Karine, euh, la sage-femme, ouais. <rire> ouais, qui, qui fait une très bonne prépa à la naissance que j'ai faite d'ailleurs, et euh, qui parlait du vol de l'ocytocine en fait ce qu'elle dit c'est que le vol de l'ocytocine c'est qu'on retire le bébé beaucoup trop vite à la maman pour faire des soins etc et que souvent on, quand on a été sous péri, qu'on qu s'est un peu laissé faire toute cette ocytocine donc toute cette hormone de l'attachement se met sur la sage-femme ou le gynécologue qui est euh, en face alors qu'elle est dédiée au bébé. Mm -hmm. Et euh, donc, elle décrit des, des femmes qui disent que, euh, limite, elles prennent
0: leur gynéco pour un héros, qu'elles se disent qu'elles auraient jamais pu euh, accoucher sans. Donc là, c'est le, le ce qui t'a fait penser, enfin, tu t'es tu dit, c'est ce que je veux pas déjà pour mon deuxième accouchement.
1: Ouais. Voilà, je ne veux pas qu'on me retire mon bébé. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai cherché pourquoi on me l'avait retiré, qu'est-ce qui avait fait qu'il ne respire pas euh, à, en, en sortant, euh, pourquoi mon accouchement avait été si long. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que la périe était pour beaucoup dans ses euh, petites... Au final, c'est pas des... C'est pas des choses que, comme je dis, que j'ai mal vécues ou qui sont graves, mais c'est des choses que je voulais pas pour un deuxième en fait. Je voulais vraiment qu'on me laisse mon bébé, qu'on me laisse tranquille une fois qu'il était sorti et que limiter euh, aussi euh, bah, le fait d'avoir une déchirure, d'avoir une épisio. Donc plus je me renseignais, plus je faisais le lien avec le fait d'avoir une péridurale. Ça a été le déclencheur. Donc euh, bah au fur et à mesure, je me suis dit ok bon bah s'il y a tout ça que je veux pas, en fait, il faut pas que j'ai de péri euh, Et puis, euh, et puis, au fur et à mesure, euh, je me suis dit, ok, bon bah comment comment on fait pour s'en passer ouais. Et donc j'ai fait toute la préparation et, euh, et de fil en aiguille j'ai découvert d'autres choses qui ne sont pas forcément que euh, la péri, mais qui sont aussi des des actes qu'on qu'on fait qui sont des actes euh, Médicaux que les sages-femmes et le personnel hospitalier a l'habitude de faire, mais ouais. parce qu'il y a l'apérie et qui sont pas forcément obligatoires. Ouais. Même sur le clampage tardif du cordon, tout ça, c'est des, des choses que, enfin, ça ne m'avait pas du tout euh, frôlé euh, ouais. <rire> l'esprit avant, avant, du coup, de me renseigner. Le ouais, premier pas a été de chercher comment se passer de la l'apérie. Pardon, j'ai une bébé qui s'énerve un peu. Bon, Il y a son papa. Et, euh, et au fur et à mesure, j'ai ajouté des petits détails... Euh qui sont euh, enfin qui me paraissaient importants après ils sont personnels hein, tout tout le monde n'aura pas le même projet de
0: naissance dans les grandes lignes du coup donc il y a ce désir de de pas avoir de péri donc le clampage tardif donc ça c'est l'idée de d'attendre que le cordon cesse de battre ouais. pour que tout le sang du placenta puisse aller vers le bébé donc euh, il y a des avantages euh, je crois sur le ça évite l'anémie ça permet d'avoir plus de de cellules souches oui. ça permet aussi d'avoir une transition euh, cardio pulmonaire un peu plus douce pour le bébé Qu'est-ce Qu que tu avais comme autre souhait euh, euh, Donc cette minute privilégiée de peau à peau, j'imagine. Oui, euh, oui. Avoir oui. ton bébé auprès de toi juste après la naissance. Oui, oui. J'avais ça. J'avais aussi
1: euh, euh, donc pas de toucher vaginaux ou très peu. Après, c'est un dialogue aussi à avoir avec l'équipe euh, médicale. Ouais. Il, il faut aussi savoir. Que euh, tout ne va pas se passer comme Oui, rester flexible écrit. et ouverte c'est ça <rire> voilà mais euh, voilà dans l'idéal j'avais écrit tout ça j'avais aussi euh, pas de d'injection de syntocinon c'est l'ocytocine de synthèse pendant oui. le travail utilisé en général
0: pour, pour accélérer hein c'est ça c'est ça en fait ça
1: c'est pour euh, accélérer les, les contractions qui est beaucoup beaucoup utilisé sous péri parce que la péri euh, du coup euh, d'ailleurs on le on le dit même pas aux femmes mais euh, Quasiment tous les accouchements sous péri euh, ont de l'ocytocine de synthèse. Parce que la péri ralentit les contractions, donc pour mmh. euh, les garder assez fortes, on injecte euh, cette ocytocine. Moi, j'en voulais pas. Euh, après, il y avait eu un dialogue avec la maternité parce qu'il m'avait dit que c'était pas forcément euh, négociable à partir du moment où le bébé était sorti pour euh, la délivrance du placenta. D'accord. Et moi, c'est des questions que j'ai vraiment posées euh, mmh. pour accepter ou pas de lâcher prise sur euh, sur ces choses-là et de dire dans mon dans mon projet de naissance, euh, ben, pas de santosinon pendant le travail, mais OK
0: pendant, pour euh, la délivrance du placenta. Oui, mais c'est vrai que ce qui est super avec le projet de naissance, c'est que parfois, on en vient à faire des choix qu'on aurait fait aussi si on n'avait pas fait de projet de naissance, mais on sait pourquoi on fait. Oui. Bah fait, les fait. En fait, les choix qu'on fait, les décisions qu'on prend sont des décisions éclairées, on comprend mmh. les tenants et les aboutissants, et en fait, même si le résultat est le même, le vécu est différent parce qu'on est actrice. Mais c'est exactement et euh, ça. Et en ça, pour moi. Euh, c'est important, je pense, d'avoir un projet de naissance. Ça nous oblige, en fait, à creuser, à comprendre ouais. notre corps, le corps de notre bébé, notre famille, ce qu'on souhaite. Enfin, ça, ça, ça interroge même notre vision de la vie. C'est mmh. assez large. Et on a neuf mois pour se préparer. On a neuf mois pour se préparer ah oui, en réalité. Ça
1: prend neuf mois, hein. ouais. euh, moi au début, euh, parce que j'ai des, des femmes qui me disent oui, mais moi je suis pas prête. Tu as six mois. Franchement, jusqu'à mon dernier mois d'accouchement, j'avais des, des craintes d'accouchement, pardon, de grossesse. Euh, j'avais des craintes, j'étais pas sûre. Euh, et en fait, c'est pas tant être prête à le faire sans péril, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment être prête à toute éventualité et comprendre mmh. chaque éventualité. En fait, même. Euh, même s'il doit y avoir une épiciotomie, pourquoi elle arrive euh, Pourquoi le, le médecin l'a fait Parce que bon, si ça a été inventé, il euh, y, y a eu une raison. Mm -hmm. euh, après, ça permet aussi de placer ses limites et de dire euh, « oui, mais là, il n'y en avait pas vraiment besoin ». Ouais. de savoir quand il y a besoin d'actes médicaux ou pas et euh, et en fait je me suis sentie vraiment prête à accoucher donc de manière physiologique sans, sans trop de médicalisation à partir du moment où où tout était clair dans ma tête en fait ouais. que même si j'avais une euh, une une césarienne d'urgence ou un truc comme ça il, il allait suffire d'une phrase pour qu'on m'explique pour que j'ai mmh. la connaissance nécessaire pour dire bon bah ok là je j'ai compris. Et en fait, on ne subit pas. Et je pense que ça, ça change tout.
0: Oui, <rire> et je parlerai d'accouchement de, de, respecté. Et même une césarienne peut être respectée. Oui. Même en cas de césarienne, on peut demander du pot à pot dans le bloc ou on peut tout de suite se dire que c'est notre conjoint qui fera le pot à pot. Enfin, hum. même une césarienne peut être respectée. Bah D'ailleurs, oui, j'avais euh, des lignes sur, euh, sur, sur ça. Césarienne. Sur la césarienne. Hum. Ouais. Et alors, du coup, donc, tu disais tout à l'heure que ce qui t'avait pas mal inspiré. Alors, j'imagine que ton premier accouchement t'a aussi un peu inspiré d'une certaine façon puisque ça t'a permis de savoir ce que tu ne voulais pas Instagram aussi avec les, les récits d'accouchement les témoignages de maman mm -hmm. euh, qu'est-ce qui t'a inspiré aussi tu disais donc euh, la formation de Karine de Cantique Mama donc c'est une formation euh, à l'accouchement euh, oui. euh, naturel et physiologique euh, est-ce qu'il y a un livre que tu as lu ah, qui oui. a été une révélation oui, oui. Euh... moi je suis quand même assez terre à terre
1: euh, mm. je... je... Enfin, avant même, avant de m'y intéresser, les femmes qui voulaient pas de la périe, je me disais, ouais, c'est limite des babacoules qui couchent dans la rivière, quoi. Enfin, j'avais vraiment une, une vision un peu déformée de, de la chose. Et, euh, et du coup, j'avais plus besoin d'un ressenti euh, qui passe par la, enfin, qui part de la médicalisation pour l'expliquer. Et euh, je l'ai vraiment retrouvé euh, très bien vulgarisé dans le livre euh, J'accouche bientôt, que faire de la douleur. De Maïti Trellone, euh, qui est une sage-femme, qui a travaillé avec euh, Michel Audan. Euh, Audan, ouais. oui. Oui, euh, qui est un ponte de la gynécologie euh, et des accouchements respectueux. Je mettrai le lien
0: en commentaire, ah, du coup, pour, ah ouais. euh,
1: pour les mamans. <rire> en France. Et, euh, et d'ailleurs, il a écrit la préface de son livre. Et vraiment, ce livre, c'est ma pépite. C'est ce qui m'a fait comprendre la, la plupart des... Bah, des tenants et des aboutissants d'un accouchement et j'aime bien aussi qui est ait... parce que dans la préparation de Karine c'est vraiment que sur l'accouchement mmh. et je trouve ça bien d'avoir la partie un petit peu euh, mystique un petit peu euh, du lâcher prise de de bah le corps va faire et on comprend la pas forcément corps mmh. c'est ça toute la partie un peu animale c'est j'ai bien retrouvé chez chez Karine mais c'est c'était pas suffisant je pense que juste avec cette préparation là j'aurais pas euh... J'aurais pas réussi à aller jusqu'au bout mm -hmm. et c'est ce qui me manquait aussi dans la préparation de Karina Sacham, qui jamais euh, ne va évoquer la césarienne, ne va évoquer la pérille, mm -hmm. ne va évoquer pourquoi elle peut être utile aussi ou les physios, euh, mm -hmm. cette pérille ou même voilà l'épisiotomie tout ça mm -hmm. c'est toute cette partie médicale qu'elle euh, qu'elle élude complètement alors que finalement c'est moi j'avais besoin de partir de là. Parce que c'est comme ça qu'on voit l'accouchement aujourd'hui. Euh, ouais. La plupart des gens hein, euh, ont une vision quand même assez médicalisée de l'accouchement. Et j'avais besoin de partir de là pour euh, me dire « Ouais, mais en fait, je peux aller plus loin. Mmh. » Et pourquoi ça a été mis en place Pourquoi on a autant médicalisé Et ainsi de suite. Et, et vraiment, je l'ai vraiment retrouvé dans, dans le Trélone. Et c'est pour ça que c'est vraiment le livre que je, que je conseille. Et même... Je conseille de le lire même à des femmes qui ne veulent pas d'enfants, à des femmes qui ont déjà eu leurs enfants. Je l'ai filé à ma mère.
0: Ouais.
1: Et euh, juste pour comprendre le, le pouvoir du corps de la femme mmh. qu'on qu ne connaît absolument pas, finalement. Ouais. Et euh, comme je te disais tout à l'heure, avant, je pensais que la grossesse avait quelque chose de magique, de ce, ce fait de partir de deux cellules et d'avoir un être humain et que euh, l'accouchement, c'était un peu euh, une appendicite, alors que mmh. maintenant, je trouve aussi que l'accouchement est... Quand on voit tout ce qui rentre en jeu dans le corps de la femme pour faire mmh. naître son bébé, c'est euh, assez incroyable de découvrir ouais. tout ça. Ouais, ouais. Et, et c'est un monde que... Pourtant, c'est pas si difficile, hein, c'est très facile à comprendre, elle le vulgarise très bien, ça tient en un livre qui n'est pas si long à lire... Et je trouve ça très très dommage qu'on n'ait pas accès à cette euh, à cette connaissance et que même dans les hôpitaux on te dise euh, ben comment t'allonger et comment euh, pousser quand t'es sous périt alors que si on expliquait juste euh, la physiologie d'un accouchement ben peut-être mmh. que beaucoup
0: plus de femmes se diraient bah ben, je suis capable de le faire aussi ouais et cette vision que tu as euh, de dire bah... Oui, voilà, c'est la puissance du corps et la médecine est là, en soutien, euh, si jamais une intervention est nécessaire pour toi, pour ton bébé. Exactement.
1: Moi, j'avais pas une vision de projet de naissance. C'est ma naissance parfaite, je l'ai écrite à l'avance. Euh, je veux que tout soit comme ça. Moi, j'avais la vision de, dans le meilleur des cas possibles, je voudrais que ça soit ça. Mmh. Mais s'il y a une urgence vitale, s'il y a quelque chose, je la comprends, je connais, enfin j'ai la connaissance qui fait que euh, je vais l'accepter et, euh, et je suis, je suis ok. C'était pareil, la péri, j'avais écrit dans le, dans mon projet de naissance, je crois que je l'avais formulé en disant dans, « euh, euh, dans le meilleur des cas, je souhaiterais être accompagnée sans péri ». Euh, et que tout le personnel médical se, se joigne à cette envie et fasse tout pour euh, pour m'accompagner et pour euh, que je réussisse. En revanche, si euh, la sage-femme ou le gynécologue présent, de par ses connaissances, euh, se rend compte qu'il y en aurait besoin, euh, je suis ouverte au dialogue. Quoi. Ouais. Je, je... Donc C'était plus comme ça que je le voyais que euh, vraiment euh, un refus catégorique
0: de la médicalisation. Et d'ailleurs un, un projet de naissance, c'est pas une bataille euh, contre l'équipe médicale ou contre oui. les habitudes en place et ça c'est important aussi je pense de pas le vivre comme ça, mais c'est plus comment est-ce que l'équipe médicale peut nous aider à vivre l'accouchement qui nous ressemble mmh. et je pense que il faut se dire que eux aussi leur objectif c'est que l'accouchement se développe euh, de façon harmonieuse et que plus on sait ce qu'on souhaite plus, ils peuvent aussi répondre à nos attentes. Mmh. Euh, et alors, du coup, donc c'est un projet qui, c'est un projet commun entre toi, ton bébé, ton mari et, euh, et l'équipe soignante. Comment est-ce que tu as inclus ton mari dans le projet de naissance Est-ce que vraiment qu'il soit euh, mmh. au même niveau d'information
1: que moi, qu'il puisse aussi avoir son mot à dire parce que bah, c'est la naissance aussi de son de son enfant. Ouais. Euh... Et, et en fait, euh, je... au début, il avait très peur. Euh, il me disait non, mais euh, comment comment on va faire si tu accouche en péri, moi je je sais pas comment je vais gérer tout ça. Donc, la peur a de les... devoir souffrir, c'était oui, ça. Oui, oui, et ouais. puis même de de pas euh, de paniquer en fait mm. devant la souffrance, de de pas savoir comment réagir, euh, de de bah, de devoir être acteur, euh, ça lui faisait peur en fait. Et mm. du coup, il a fait les formations euh, avec moi. Moi, bon, il a pas du tout euh, tout le livre, mais je lui avais mis des petites cornes, donc il a vu eu, euh, <rire> des passages. Après, c'est vrai que bon, pour, pour euh, l'homme, il n'y a pas besoin de lire tout le livre, euh, comprendre la Mais comprendre un peu les
0: différentes étapes, notamment cette phase de désespérance, où voilà, mais euh, tu ça, vas ça, crier, on, je veux avait... mais qu'il ne faut surtout pas qu'il aille chercher le... <rire> c'est ça, on, a, on en avait
1: beaucoup discuté, et puis euh, ça a été un vrai échange, même... Euh où étaient mes limites et je voulais que ça passe par lui. D'ailleurs, c'était écrit aussi dans notre projet de naissance. Euh, si tu veux, je te le donnerai. Tu pourras le... Ah, le, ça le peut terminer. être intéressant. Il ouais. euh, y avait écrit que s'il devait y avoir euh, une péri et que euh, ce que les sages-femmes m'avaient dit, euh, qu'il y avait un moment, où elles allaient quand même me prévenir et me dire, c'est le dernier moment. Après, ouais, euh, on pourra plus terrible. poser la bille. Et euh, je leur ai dit, ouais, je, je veux pas qu'on me le dise à moi en fait, parce que mm -hmm. c'est un truc qui peut te faire paniquer, ah, et oui. te faire sortir de cette bulle. Ouais. Donc j'avais dit, vous le dites à mon mari, mm -hmm. et c'est lui qui qui verra si moi je suis capable d'entendre ça ouais. ou s'il si estime que, parce que bon, il, il on est quand même très bien, s'il si estime qu'il n'y a pas besoin que euh, qu'on me le dise, ou euh, justement si je suis vraiment au bout du rouleau et que j'en peux plus et que voilà, enfin, je voulais que ça passe par lui. Donc, ouais, ouais. euh, c'est des petites choses que j'ai mises dans le projet de naissance, justement, pour que l'équipe euh, ne fasse pas l'impair de venir me voir et de me faire sortir d'un mmh. moment où, en fait, je gérais très bien.
0: Et ça, c'est tellement paniquer. important. Tout peut se jouer ça. à ce genre de détails. Mmh. Et, et du coup, au fur et à mesure des. qu'on en
1: parle, que, que je lui dis mes envies, que. Euh... Parce que, bah, au fur et à mesure aussi que moi, je, je découvrais des choses, je lui, je lui disais, quoi, je lui, je lui ai un peu formé, entre guillemets, ouais. euh, surtout qu'il n'avait pas le temps, lui, de, de lire, forcément. Euh, plus la, la formation de Karine, la sage-femme, elle est, elle est pas mal pour les papas parce que c'est euh, à regarder à la télé. Donc, euh, ah, c'est ouais. <rire> un peu plus ludique. <rire> enfin, tout dépend des hommes. En tout cas, pour le mien, euh, il, mm. il a regardé toute la formation avec moi.
0: La formation, elle dure combien de temps C'est donc des vidéos
1: oui, c'est plein de petites vidéos. Euh, pff, on a dû la, les regarder en, en quatre soirées, à peu près. Euh, mais ça dépend, en fait, c'est des vidéos qui sont entrecoupées. Il y en a qui font 20 minutes et d'autres qui font 3 minutes, quoi. Donc, euh, voilà. c'est vraiment c'est intéressant
0: de pouvoir regarder, puis échanger. Oui,
1: voilà. Et nous, on a fait les deux. On a fait euh, la gestion de la douleur et euh, l'accouchement. Et au final, il n'avait plus peur. Il a compris aussi euh, pas mal de... De choses de la physiologie, de justement cette étape de désespérance. Et, et même pendant l'accouchement, il y a eu un moment où je me suis mise à hurler euh, tel un animal. <rire> Alors qu'en vrai, j'avais pas forcément, j'avais besoin d'hurler, mais j'avais pas forcément si mal que ça en fait. Mais il et... me semble que tu
0: disais dans ton récit, je m'entendais hurler. Oui. En fait, c'est ça en qui est disant, intéressant. Mais pourquoi je hurle comme ça Parce qu'en fait, c'est la partie de toi, justement, dont tu parlais. Oui, oui. C'est la partie animale, la partie qui sait, la ça. partie qui. Euh, c'est intéressant, cette, cette espèce de séparation entre toi qui te vois accoucher.
1: Moi, j'ai comparé ça avec les sportifs, par exemple, euh, les, au tennis, quand ils hurlent à chaque fois qu'ils ouais. tapent dans la balle, c'est un hurlement qui sort, pas parce que c'est douloureux, mais parce qu'il euh, y a un tel effort euh, physique mmh. qui c est. En... Accompagner le corps dans l'effort. Oui. Voilà, et du coup, euh, bah mon mari... Ça lui a pas fait peur. Euh, il m'a dit, j'ai pas eu l'impression que tu relais tant que ça, euh, alors que j'avais mal à la gorge après, donc j'ai dû quand même bien crier. Mais euh, il m'a dit, j'étais prêt en fait. Donc,
0: euh, ouais, et alors que je pense que génial qu'un qu qu ouais, papa soit préparé. Et ça, ça manque aussi de tellement. Ce type hurlement,
1: euh, quand on s'y attend pas, ça doit être mm. assez impressionnant. Alors que là, il, lui, il est resté très très calme, il m'a tenu la main, je, je crois. Et euh, en tout cas, je l'entendais me parler, me dire c'est bien, tu t es, t es au top. Il, on aurait cru hein. un entraîneur de boxe là. Qui... Ah, c'est génial. Et, euh, et oui, c'est un peu ce que je lui avais demandé quoi. Moi, je, il m'avait dit que, quelle place tu veux que j'ai. Je lui ai dit franchement, ben soit euh, reste, euh, oui, non, mais reste toi-même et puis euh, encourage-moi, mais au final. Euh, je lui, je lui disais, je, je pense que je serais capable de te demander si j'ai
0: vraiment besoin de toi ou pas. Ouais. Et donc là, euh, euh, on parlait voilà, de cette idée d'inclure vraiment ton partenaire euh, qui t'accompagne le jour de ta naissance. Comment tu as fait pour euh, inclure aussi euh, l'équipe soignante Parce que j'imagine qu'avant le jour de ton accouchement, tu dois quand même présenter un projet de naissance, le faire valider pour vérifier que c'est bien réalisable ce que tu demandes
1: Ouais, oui oui, alors euh, bah c'est pas obligatoire hein. Euh, moi c'est c'est venu de moi où j'ai demandé euh... J'ai dit euh, que je voulais rencontrer au moins une des sages-femmes euh, parce qu'il y avait une salle nature là où j'ai accouché, donc responsable de cette salle. Donc, on, on s'est rencontrés. J'avais euh, fait un pré-projet de naissance. Il n'était pas encore euh, terminé, mais il y avait des choses que je voulais savoir si c'était euh, possible ou pas. Mm -hmm. C'est là, par exemple, que j'ai appris qu'elles n'étaient pas trop, trop euh, open sur le fait de pas injecter d'ocytocine de, de pour la délivrance. D'accord. Elle m'a dit ça, c'est pas hyper négociable en réalité en France bon, on n'a pas le droit de, de t'imposer des soins mais euh, voilà, il faut, faut quand même être ouvert au. Sinon, t'accouches chez toi, quoi, en fait. Si oui. tu choisis d'accoucher en maternité, il faut quand même être oui, ouvert. Mais une question euh... de
0: prise de risque, peut-être, Oui, c'est ça.
1: De, de... Non, mais il faut être ouvert au dialogue, quoi. Oui. Euh, qu il y a des, des manières aussi de dire les choses. On ne débarque pas en disant euh, je décide de tout. Et, euh... mm. <rire> et du, coup, euh, du coup, voilà, on avait eu un rendez-vous d'une heure où on a lu euh, mon pré-projet de naissance, où euh, elle a pu me dire euh, ce qui était OK et pas trop OK. En réalité, moi, j'avais pas des demandes trop saugrenues, donc euh, elle m'a dit, franchement... il n'y a rien
0: que tu as dû abandonner euh,
1: Non. Après, de... ça dépend de toutes les maternités, mais mm -hmm. là où j'ai accouché, il y avait une salle naissance et tout ça. Par exemple, s'il y avait un truc qui m'avait un petit peu chagrinée, et, euh, et du coup, elle m'avait quand même un peu rassurée, c'était que je voulais euh, la libre position pour euh, le ouais. moment de l'accouchement. Je voulais pas forcément qu'on me mette sur le dos, je voulais que ce soit... Euh, mon corps qui décide, en fait. Mm -hmm. Et elle me dit, euh, nous, on est euh, cinq sages-femmes à être formées à la euh, méthode... Euh, bon, gasquin c'est ça. Et euh, elle me dit, par contre, il y en a qui ne sont pas formées. Et euh, bah, parfois, ça peut être dangereux d'accoucher à quatre pattes avec une sage-femme qui ne sait pas attraper un bébé... Euh, mm -hmm. Euh, à quatre pattes ou euh, parce que vous vous pouvez pas l'attraper votre bébé machin euh, dans ces cas là elle me dit je préfère que ben même si ça fait plus mal que vous soyez sur le dos avec une sage-femme comme ça, donc tout dépend de l'équipe en, en place. D'accord.
0: Mais je trouve ça génial déjà de pouvoir euh, voilà, te projeter dans cet accouchement, en parler avant oui. euh, à quelqu'un qui est sur place, parce qu'habituellement on a une formation euh, par une sage-femme de ville qui n'est pas forcément celle qui va être à la maternité, alors oui. que là tu, tu parles déjà avec les gens sur place. Non, bah oui,
1: j'avais fait, fait la demande moi de, de la rencontrer, et ensuite, le dernier mois, j'ai revu tout mon projet de donc là, qui était terminé avec mon gynécologue pour que lui aussi, euh, parce qu'en fait, dans la clinique où je suis, euh, quand il y a le temps, là, il n'y a pas eu le temps, mais euh, quand il y a le temps, ils appellent le gynéco euh, qui suit la maman, et c'est lui qui est là euh, les dix dernières minutes, en fait. Donc, je voulais que lui aussi soit euh, au courant de, de mes demandes. Et du coup, euh, il a tout relu
0: avec moi. Alors oui, raconte-nous un petit peu, quand même. Là, on a parlé du projet. Et maintenant, la réalité, comment ça s'est passé ton accouchement
1: En fait, je ne pensais pas faire autant chez moi, j'étais tellement dans le respect justement de, de tout le jeu des hormones et tout ça, de, de, bah, de mettre toutes les chances de mon côté pour, euh, pour avoir un travail le plus agréable possible que j'ai pas souffert en fait. Euh, mmh. Franchement, j'ai plus mal quand j'ai mes règles que ce que j'ai eu pendant le travail. Euh, donc euh, Je parle du travail, hein, pas, au, pas le moment de la, la, la phase où euh, où on atteint 10 c'est que là ça part un peu.
0: <rire> donc le travail, donc jusqu'à tu côté chez toi, tu as tes premières contractions. C'est Et ça. là tu as dit quelque chose sur Insta que j'ai trouvé euh, intéressant. Tu as dit, je me suis dit, c'est le moment de faire le plein d'ocytocine. Oui. Euh, alors qu'est-ce que tu as fait pour faire le plein d'ocytocine Alors moi
1: je l'ai fait euh, dès que j'ai compris l'importance en fait de l'ocytocine et des récepteurs à ocytocine C'est bon, ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. Euh, plus, plus on en crée, plus il s'en crée, en fait. Donc, c'est un, un cercle vertueux qui peut se transformer en cercle virtueux, euh, vicieux si on mmh. perd ça, en fait. Donc, moi, les mois avant, je me suis vraiment mise dans un truc d'être heureuse tout le temps. Ouais. <rire> Quitte à ne pas faire attention à l'actualité, ne pas faire attention mmh, aux gens autour de moi. t'es mis dans enfin, ta bulle. C'est ça. Je, je pense que les trois dernières semaines, je planais un peu. Et de mmh. toute façon, le corps est fait pour. Hein. On déconnecte un peu euh, dans les dernières semaines de... de de l'accouchement, enfin de, de la grossesse et c'est aussi pour ça et euh, du coup je me suis entourée de mamans euh, qui avaient euh, bah, la même vision de la maternité que moi je leur ai demandé euh, de donc j'ai fait un petit bracelet avec des perles je je me suis fait pas mal de petits repères visuels j'avais aussi des bougies avec leurs prénoms des bougies électriques ouais et euh, c'est quoi mots un, ou... ton cercle
0: de femmes c'est ça ça t'a permis de te sentir vraiment soutenue connectée oui, avec elles vraiment au moment Donc, où j'en avais choisi euh,
1: j'en avais choisi six et c'est marrant j'ai pas eu euh, j'aurais pu euh, j'ai un village qui est beaucoup plus grand de femmes que que j'aime vraiment mais euh, des, des très très bonnes amies et finalement dans ces six il euh, n'y avait pas par exemple mes deux meilleures amies qui n'ont pas encore d'enfants mm -hmm. euh, ces six femmes en fait au delà de l'amour et tout ça et de, 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 du degré d'amitié ces six femmes qui m'inspirent beaucoup et qui m'inspirent dans leur maternité et qui ont vécu aussi des accouchements sans péridurale donc qui savent en fait euh, ce que c'est et, euh, et du coup, je Alors leur ai le petit bracelet, que... attends, je
0: reviens sur ton petit bracelet. Raconte-moi, donc, c'est chaque femme euh, de ton entourage, de ces six femmes, oui. avait une perle, c'est ça, sur ton bracelet C'est ça, en fait,
1: c'est de la euh, lithothérapie, lithothérapie crois, oui. ouais. Donc, c'est le pouvoir des pierres. Et euh, chacune a choisi une pierre euh, pour, justement, m'accompagner dans, dans cet accouchement. Donc, chaque pierre a, une, euh, a des vertus. Mm -hmm. et, euh, et elles l'ont choisie pour moi, en fonction aussi de leur... Euh, de leur vision de l'accouchement, de leur, de vision leur expérience, de, de qui oui. je suis aussi, de, de notre amitié et, euh, et du coup elles sont réunies sur un petit bracelet où j'ai donc euh... tu le
0: portais en fin de grossesse et le ah, jour oui. de ton accouchement
1: c'est ça et je le porte toujours d'ailleurs en post-partum
0: et et donc tu avais coup, ensuite euh... les petites bougies, donc avec euh, leur prénom. Et Exactement, en fait, quand tu as commencé et... à travailler, tu leur as envoyé un texto, tu leur as dit ça y est, c'est pour aujourd'hui. Oui,
1: alors j'en ai envoyé à deux d'entre elles à qui je parle tous les jours, tous les jours, en, en leur disant, il était 14 heures, je leur ai dit, euh, bon, je, je sais pas encore si c'est un pré-travail ou un faux-travail, parce que pour aller sur en fait, j'ai mis 48 heures à coucher. D'accord. Et j'avais eu un, un faux-travail assez intense, euh, qui, euh, qui s'était arrêté, en fait c'est pour ça qu'à 14h, j'étais pas encore trop... Euh, je me disais, est-ce que c'est -ce est ça Ou est-ce que je vais finalement, ce soir, ben, je vais prendre un bain et ça va, ça va se stopper Donc euh, je leur ai dit, elles elle m'avaient envoyé plein de petits mots euh, aussi, euh, bah, ces six, six femmes, euh, dans les semaines avant, avec des, des petits mots où elles m'avaient écrit... Euh, ben, euh, des encouragements, des, des, petits, des petits mantras, en fait. Ouais. Donc, euh, des repapiers, enfin des ça. papiers qu'elle t'avait donnés oui, ou la carte qu'elle m'avait envoyée par toi. la poste mmh. parce qu'on est, on est toutes, euh, je les ai pas vus en fait, on est toutes un peu dispatchées euh, en France. Et, euh, et du coup, euh, je les ai lus, je me suis mise vraiment euh, voilà, dans, dans l'optique, bon allez, c'est peut-être pas un faux travail, je, je vais tout faire pour, donc j'ai dansé, euh, sur des musiques, j'avais fait une playlist aussi de musiques que j'aime vraiment bien. Euh, tu sais, le genre de musique, tu les mets, toi, le matin, lundi matin. Pas le ça, te met, euh, ouais, <rire> ça te met euh, de bonne humeur, mais euh, instantanément. Donc, je m'étais fait ouais. ma petite playlist. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup bougé. Euh, j'ai rangé tout ce qui restait à ranger et tout ça. Et puis, euh, du coup, euh, c'est vers euh, 17h, je crois. Ou 16h16h30 que je leur ai dit bon je pense que c'est un je pense que j'accouche les filles donc là c'était vraiment un dans le groupe euh, où on était toutes les six
0: ouais. donc
1: elles ont commencé à m'envoyer des petits mots d'encouragement elles avaient des bougies elles des vraies bougies elles m'ont envoyé la photo de leurs bougies en disant c'est bon bah je suis prête on est là euh... elles se connectaient avec toi quoi c'est ça j'avais eu cette idée des bougies parce que on l'avait fait pour une euh... Une amie, bah, une, de, une des six d'ailleurs, qui avait accouché euh, trois mois avant moi. D'accord. Et, euh, et du coup, euh, j'avais bien aimé allumer la bougie, pouvoir lui envoyer, lui dire c'est bon, euh, on pense à toi. Et donc, euh, bah, je me suis mise sur un ballon et, euh, et j'ai commencé à, à vraiment me mettre, euh, me mettre dans l'optique que j'accouchais, qu'il fallait que... Euh, j'accueille euh, que j'accueille les contractions que j'étais bien euh, j'avais gardé ma playlist je, je me suis mise à chanter entre chaque contraction mmh. ah ouais. et ça me on Parce que les vibrations
0: chanter. la voix euh,
1: ouais, ouais, ouais. aide aussi et à euh, gérer la douleur par mmh. contre je, je vocalisais euh, pendant mmh. les, les contractions je faisais des longs ouh, ouh", ouh". enfin mmh. je me suis vraiment vraiment laissé porter et, et j'ai pas eu si mal que ça enfin je te dis, les, les, j'ai des règles qui sont très, très douloureuses euh, et ça me faisait plus mal, euh, mes règles... Enfin, tous les mois, mes règles me font plus mal que, que ce que j'ai vécu pendant le, pendant le travail, quoi. Mais c'est vrai qu'on sait ensuite... que
0: l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. C'est aussi ah, oui. l'hormone qui est en jeu euh, euh, lors des relations intimes. Et peut-être que d'être aussi chez toi, avec tes Oui, blues, oui bah, ça joue aussi. Ta bien. musique, tu es dans une intimité et finalement tu te laisses moins euh, prendre par la douleur euh...
1: c'est ça et puis
0: l'ocytocine quand on, quand on
1: pardon je suis en train de mettre mon bébé au sein. Euh, <rire> quand tu fais la préparation tu apprends qu'elle va avec l'endorphine et l'endorphine c'est la morphine naturelle mm -hmm. euh, et, et quand tu quand tu fais tout pour garder ce jeu d'hormones ce, ce, ce duo d'hormones euh, et que tu, que tu te mets dans cette bulle et que il n'y a rien qui, qui l'arrête, pas de stress, pas de, pas de facteurs extérieurs en fait qui, qui, qui font que l'une baisse par rapport à l'autre. Le, le corps est fait pour en fait, te, te faire supporter tes propres contractions. C'est bien fait quand Et même. Hein. Ouais, ouais, ouais. On a eu tendance à l'oublier. Bah, L'endorphine, on n'en parle jamais, alors que finalement, elle a un grand grand jeu dans l'accouchement. Dans Et du coup, bah, c'est pour ça aussi qu'on est allé si tard à la maternité parce que moi, je pensais... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce
0: qu'après, ce n'est qu pas dur de tout couper, prendre la voiture si. Est-ce que tu avais alors, pas vu que dans ton salon un... La voiture, ça a été une,
1: une épreuve terrible franchement c'est là où j'ai eu le, le plus mal ouais, euh, parce que tu es sorti de ta
0: bulle en fait c'est ça, ça
1: c'est ça mais en fait j'ai pas eu envie d'accoucher dans mon salon parce que pour moi j'étais pas du tout du tout ouverte à 10 fois je, je, pour moi il me restait bien 2 3 heures devant moi aussi parce que tu avais pas trop
0: mal tu te disais que
1: tu pas trop avancée exactement comme en fait j'avais jamais accouché de manière physio avant euh, je ne savais pas où j'en étais je n'avais ouais. aucune idée de où j'en étais euh, je... donc euh, même à un moment mon mari m'a dit euh, tes contractions durent un peu longtemps quand même on devrait peut-être y aller et j'étais très cool et je lui ai dit ouais bon je suis aller prendre une douche Enfin, <rire> <rire> donc j'ai pris ma douche et c'est sous la douche debout où là je suis un peu sortie de ma bulle euh, le fait d'être debout je me suis dit ah ouais quand même euh... t'as senti qu'il était déjà bien bas ouais je, je... non je, je l'ai pas senti lui c'est la contraction qui m'a fait plus mal que quand j'étais sur mon ballon en fait je me suis dit bon je commence quand même à avoir mal ça doit être euh... je dois être à 6-7 quoi mm -hmm. dans ma tête j'étais à 6-7 je me suis dit c'est bien je vais y aller je vais finir le travail là-bas et euh et en fait <rire> en fait non ça s'est pas du tout passé comme ça je... on est allé dans la voiture parce que bah, sous la douche je me suis dit bon il y a peut-être un peu d'urgence quand même et euh, dans la voiture j'ai eu très très mal franchement le... la voiture c'était l'enfer tu
0: penses que c'est quoi c'est la position que tu avais à ce moment là ah, ou... Oui, ou... Bah, la
1: position. je pouvais pas bouger euh, la position faisait mal et le fait de pas pouvoir bouger aussi ça m'allait me... ça pas du tout mm. et... et les vibrations mais je ah, sentais oui. tous les, toutes les petites secousses ou les machins, c'était horrible. Mon mari qui savait pas s'il fallait qu'il aille plus vite ou plus doucement, euh... ah, ouais. enfin c'était je suis à 15 <rire> minutes hein, de la maternité, mais 15 minutes horribles. Et euh, en arrivant là-bas, du coup j'étais complètement sortie de ma bulle, euh, ça, ça, ça tabassait bien. <rire> ouais. J'ai mis, euh... en fait à partir du moment où on a été dans le parking de la maternité et le moment où il est sorti, il s'est passé 35 minutes. Ah ouais, d'accord. Euh, et est-ce que là,
0: quand tu es dans la voiture et que tu sens vraiment la douleur, tu, tu penses à la péri ou pas du tout
1: euh, Oui, alors je, je me dis... Enfin, je me dis pas que je vais la prendre. Je me dis mais quelle idée j'ai eue, mais qu'est-ce que je suis... Conne. <rire> je me suis auto-insultée ouais. en me disant, mais pourquoi pourquoi je fais ça dans ma dans ma vie Je me suis mise à pleurer. Euh, je pense que j'étais vraiment dans la phase de désespérance. Dans ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Où euh, mm. j'ai dit... enfin euh, je, je, je tapais le mur pendant que mon mari sortait euh, ben, le sac et tout ça de la voiture en, en pleurant, en me disant mais, mais pourquoi on fait ça Pourquoi on fait des enfants Pourquoi on s'en... Ah oui, enfin, classique vraiment, de la mais...
0: désespérance. Oui,
1: bon, pourquoi, euh, pourquoi je m'impose ça euh, J'ai plus envie, je veux pas qu'il sorte, euh, je veux pas vivre ça. Enfin, bon, vraiment, le... Mais ce qui
0: est génial, c'est que tu sais maintenant, tu, tu, tu sais euh,
1: la face oui, que tu es en train de vivre. mais pendant, même pendant que je le vivais, pas une fois par contre, je me suis dit, cool, une fois là-haut, je vais avoir la périte. Ouais. Je savais où j'en étais en fait,
0: mm. donc je me tu suis dit c'est normal. normal. Je craque euh... mais c'est normal. Ouais,
1: donc je me suis laissé pleurer, j'ai chialé, ouais. j'ai, euh, je m'arrêtais, euh, j'ai un peu crié sur mon mari. Enfin, je me suis laissé faire en fait, je me suis ouais. laissé porter. Et une fois arrivé, euh, ben dans dans la maternité, il y avait quand même trois étages à monter. Heureusement, il y avait un ascenseur. Ouais. Et euh, elles sont venues en courant et, euh, et on a demandé euh, un ballon parce que vraiment. Moi, je pensais pas que j'étais, enfin euh, euh, que c'était imminent, quoi. Et je voulais retourner sur le ballon. J'arrive pas à dire, de dire, mon mari demande leur un ballon, je, je je gère sur le ballon. Euh. Donc on avait emmené mes petites bougies aussi pour que je me ouais. remette un peu dans ma bulle. Et c'est vrai que les les, enfin, toutes ces, toutes ces petites choses visuelles, le bracelet, les bougies, ça m'a, ça m'a aidé, en fait, à retourner. Dans ces moments-là euh... où tu craquais
0: un petit peu, c'est ça. Ça t'a ancré dans, ouais, voilà. ça t'a remis un petit peu dans
1: ton, dans ton alignement. Je demandais le ballon. Et, euh, et donc, la sage-femme a dit, bah, je vais quand même euh, voir où elle en est avant. Et donc, elle m'a examinée. Et, euh, j'ai eu le temps de lui dire, je veux que ce soit le plus physiologique possible. Je veux pas trop de toucher vaginaux. Je veux pas trop de machin. Elle dit, oui, bah, je vais, je vais lire votre projet de naissance. Elle me l'a dit. Mmh. Et euh, donc, elle m'a examinée, et là, elle m'a dit Mais en fait, il n'y aura pas de ballon, sinon vous allez accoucher par terre. La poche va se rompre, et en, il sera là, quoi. Donc, euh, elle m'a dit Bon, j'essaye je, de lire votre projet pendant que, en attendant que la poche se rompe. Et en fait, il a dû se passer deux contractions, euh, et elle a explosé. Et là, je me suis mise à hurler, à dire à mon mari Il faut l'appeler, il faut l'appeler ah ouais. <rire> Parce que je l'ai senti descendre, et ça s'est mis à pousser vraiment très, très fort. Et, euh, et du coup, elle est venue en courant. Donc finalement, bah, mon projet de naissance, elle ne l'a pas lu. Hein. Mais, euh... mais il t'a <rire> servi à toi,
0: en fait, surtout. Oui, oui. oui. Ouais. Non, mais...
1: Et puis même, par contre, j'ai apprécié le fait qu'elle le lise après. Parce qu'elle euh, est revenue me voir. Donc, bon, il est sorti en... Une fois que la poche a percé, il est sorti en trois ou quatre contractions. Ça allait très, très vite. Et, euh, et en fait, comme ça allait si vite, il y avait du de liquide... Euh... Le liquide amnésique était teinté parce qu'il bah, avait, euh, bah, avait lâché le ponium euh, ouais. en même temps. Donc, dans ces cas-là, il y a quelques soins à faire pour éviter les infections et tout ça. Donc, euh, donc ils l'ont gardé dans la même chambre que moi. J'avais la vue sur mon bébé euh, tout le temps. Mais ouais. donc, ils ont fait quelques soins. Ils ont bah, du coup planté le, le cordon assez rapidement. Et, euh, et, et ce que j'ai apprécié c'est que tout s'est passé très 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 vite donc on n'a pas eu le temps, moi je lui ai dit oh, on voulait un clampage tardif et elle m'a dit bah non on ne pouvait pas, euh, je vais vous expliquer donc, ils ont tout fait et une fois que euh, j'ai eu une toute petite déchirure enfin euh, euh, ça ne s'est pas vraiment déchiré, c'était superficiel ouais. et euh, donc j'ai eu un micro-point et pendant qu'elle faisait ça euh, c'est la gynéco donc, qui m'a la gynéco de garde, qui m'a recousue, et la sage-femme est revenue, et en fait, elle avait eu le temps, du coup, entre-temps, de lire mon projet, et elle est venue se présenter, elle est venue, elle m'a appelée par mon prénom, ça, c'est des choses que j'avais écrites aussi, ah, oui. elle m'a dit, moi, c'est Nancy, euh, je suis désolée, euh, on, a fait, on a fait comme on a pu dans l'urgence euh, de, ouais. de l'accouchement, mais... Euh... Donc, elle m'a tout expliqué, en fait. Elle est revenue sur tout ce, que, tout ce qui n'avait pas ouais. été euh, respecté, euh, mmh. qu'on n'avait pas eu le temps de mettre en place non plus et euh, j'ai trouvé ça vraiment top parce que bah du coup même si j'étais pas complètement fermée euh, bah j'ai compris en fait j'ai eu ouais. pourquoi euh, pourquoi elle n'avait pas pu euh, bah pas pu faire euh, ce que j'avais écrit quoi
0: et c'est vrai que ce qui est génial, c'est que ce qui reste euh, après des mois, des semaines, euh, c'est ton vécu, hein, au-delà des faits. Mmh. Et je trouve, c'est tes émotions, c'est les ressentis, et le fait de pouvoir euh, discuter avec eux et de comprendre, ça change complètement ton vécu. Le même acte expliqué euh, mmh. ne te laisse pas la même euh, mémoire. Et ça, euh, ça c'est super parce que il y a malheureusement trop de mamans qui ont des regrets par rapport à leur accouchement. Et, euh, et qui se sentent parfois infantilisés aussi pendant leur accouchement. Et Alors que là, c'est pas du tout le cas. Tu es respectée, on vient, on t'explique, c'est super. Ben bah oui. Euh, si tu avais un troisième, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose que... C'est un bateau. Hein, là, tu as accouché il y, a, il y a quoi, il y a trois semaines, donc tu dois pas du tout te dire qu'il y en aura un troisième. Mais euh, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire différemment
1: je, je pense que je referais euh, non je referais pareil j'aime bien l'accompagnement de cette euh, clinique j'aime ai, beaucoup mon gynéco aussi ouais. et,
0: euh, et tu garderais le suis... même projet de
1: naissance ouais je me suis sentie euh, vraiment à l'aise en fait mmh. surtout donc euh, en plus bon je me dis euh, au moins maintenant je, je sais à quoi ressemblent mes dernières contractions. <rire> ouais. Je partirai peut-être un peu plus tôt de la maison. Ouais. Par contre, tu vois, j'ai beaucoup de femmes qui m'ont dit qui me demandaient si je pouvais le faire en accouchement à domicile. Et ça, je le ferai pas. C'est un truc que oui. euh, tu te sens en passe, en sécurité. Ça, on, on parle de lâcher prise, on parle de de ne pas stresser. Et moi, ça me stresserait trop d'être ouais. chez moi.
0: Ouais, ouais. as besoin finalement de ce filet de sécurité. Ça, complètement lâcher prise. Mais j'ai aimé, j'ai aimé par contre s'y aller au dernier moment ouais. parce que c'était cool. J'ai pas euh, personne. Oh, bah du coup, t'as eu un accouchement et... en 35 minutes, quoi.
1: C'est ça. <rire> voilà. J'ai euh, franchement, euh, j'ai. Enfin, Ça s'est fait très très vite et c'était cool parce que parce qu'il n'y a pas eu le temps de remettre en question comment je gérais les contractions, d'essayer de me faire bouger alors que je n'avais pas envie de bouger. Enfin, ouais. j'ai vraiment tout fait chez moi dans ma bulle et c'était vraiment parfait. Ouais. L'accouchement à domicile, c'est vraiment pas fait pour moi et moi j'ai besoin quand même de la médecine, mais pas la surmédicalisation. Oui, c'est voilà. pas d'intervention non nécessaire. C'est ça, exactement. Mmh. Et c'est là que bah avoir un projet de naissance.
0: Euh c'est euh, c'est essentiel bah très bien écoute merci beaucoup en tout cas merci euh, à toi. je te souhaite <rire> un bel été avec tes deux petits garçons votre oui. premier été à quatre bah oui, on va voir comment on, comment on va gérer ça. Et puis surtout aussi, je te souhaite beaucoup de succès avec Mélonia. Merci. Voilà, je, je mettrai le lien de ton Instagram et puis le lien de Mélonia en commentaire. Donc Mélonia, c'est un, un e-shop de soins naturels pour, ah, les, pour les femmes, mais aussi pour les futures mamans, hein, il me semble. Oui,
1: oui, oui. Bah, c'est pour les femmes dans toutes les étapes de leur, de leur vie, pour faciliter un peu cette transition vers la naturelle avec... Des produits qui vont être très, 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 très naturels et d'autres euh, qui sont bien en tout début de transition quand on est encore avec son L'Oréal et qu'on veut essayer de ouais. changer. On va pas se mettre du jour au lendemain euh, à se laver les cheveux avec un savon solide, euh, oh, par oh, exemple.
0: Donc, c'est accompagner le changement vers plus de naturel. C'est ça, exactement. Mmh. Pour que ben ça, pour que ça impacte pas trop non plus euh,
1: son quotidien, que ce soit facile.
0: Donc c'est ton deuxième bébé euh, cette année C'est ça,
1: exactement, qui est né euh, un mois et demi avant Jules. Bon. Merci,
0: merci beaucoup Bénédicte.
1: Merci à toi Sandra.
0: Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi et de laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour être informé de la diffusion des prochains épisodes ou pour m'envoyer un message, tu peux m'écrire à podcastilado Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse.